0: Wiki radio Nico raccontato da Gianluca Favetto.
1: Bah. Era un uomo che viaggiava e viaggiava come viaggia uno scrittore scrivendo costruendo storie, trame, poemi. Per fare questo, poi anzi prima Metteva le gambe in spalle e viaggiava. Andava per il mondo, incontrava persone, visitava eh, città, paesi, territori. Nikos Kazantzakis, greco, poeta, scrittore, drammaturgo, traduttore, giornalista, questo è stato un viaggiatore. Un grande viaggiatore con la penna e con i piedi e a un certo punto della vita è stato costretto all'esilio, ha lasciato la Grecia, la sua patria, scomunicato dalla chiesa ortodossa per quello che ha scritto e in esilio è morto il 26 ottobre 1957 in Germania. Viveva eh, di parole, Eh, parole che erano azioni. Viveva fuori eh, dall'accademia e fuori dalle consorterie. Da alcuni anni girava eh, per l'Europa, Olanda, Francia, Germania in pratica ripudiato dal suo paese, dagli ambienti accademici, dalle istituzioni greche eh, e dal potere è andato a stabilirsi in Francia dove ha comprato anche casa Villa Manolita ad Antibes in Costa Azzurra nell'ottobre del 1954 e poi ha continuato i suoi viaggi con lunghi soggiorni in Italia, Svizzera, poi anche Austria, Slovenia e a Vienna nel 1956 ritira il premio internazionale per la pace che gli è stato assegnato e intanto continua a lavorare, a scrivere, a rivedere traduzioni, versioni sta lavorando al suo libro che uscirà a postumo un testo che è una sorta di saggio autobiografico con i ricordi della sua vita si intitola rapporto al greco eh, si intitola in italiano e sta rivedendo ancora una volta la traduzione in greco moderno dell'Odissea di omero Eh, il 1957 è il suo ultimo anno di vita Cinque anni prima gli è stata diagnosticata una leucemia in un ospedale di Friburgo. eh, Friburgo in Brisgovia, nel Baden-Württemberg, che è nel sud della Germania, vicino al confine con la Francia. Ed è qui che ritorna all'inizio del 1957 per continuare a curarsi. Eh, Le sue condizioni di salute non sono delle migliori, ha più di 70 anni ed è molto affaticato. Ma quando la Cina, cioè eh, il governo di Pechino, nella tarda primavera del 1957, lo invita a visitare il paese contro il parere di medici e di amici, lui accetta e il 2 giugno parte prima tappa Mosca poi da Mosca vola a Pechino dove viene accolto con tutti gli onori incontra politici, intellettuali e fa un ampio giro turistico no? un giro turistico che continua poi anche in Giappone ehm, dove viene colpito da dall'aggravarsi della sua malattia al ritorno in Europa Le sue condizioni di salute sono peggiorate, viene ricoverato a Copenaghen, in Danimarca, da Copenaghen viene subito trasferito a Friburgo, nell'ospedale dove è in cura da tempo, ma i medici non possono nulla e Nikos Kazantzakis dunque muore il 26 ottobre 1957, di sabato, all'età di 74 anni. Da tempo... È convinto, come ha scritto in uno dei suoi libri più famosi, L'ultima tentazione, da cui poi Martin Scorsese ha tratto il film L'ultima tentazione di Cristo, che la morte eh, non sia una porta che si chiude, ma una porta che si apre. E allora uno che fa? Eh, si apre la porta e entra. Il suo corpo è riportato a Candia, sull'isola di Creta, dove è nato. Viene sepolto il 5 novembre con una cerimonia laica sui bastioni della città perché eh, l'alta gerarchia della chiesa ortodossa ha vietato la sepoltura in terra consacrata, nel cimitero. Anche se, in verità, la sua terra, la terra di Kazantzakis, è la sua lingua madre, il greco, è la lingua greca, ed è lui con tutta la sua opera che ha consacrato la lingua greca eh, moderna ed è nella lingua greca che ancora adesso abita Kazantzakis il quale ha scelto l'epitafio da mettere sulla tomba una tomba spoglia che è su in alto sulle mura di Candia iraclio in greco ha voluto queste tre brevi frasi prese da un suo saggio intitolato Ascetica non spero niente, non temo niente sono libero Nikos Kazantzakis nasce a Candia il 18 febbraio 1883 sull'isola di Creta, l'isola della civiltà minoica dove c'è Cnosso, rimasta fin dopo la metà del 1600 territorio della Repubblica di Venezia. Suo padre, Michalis, è un commerciante agricoltore. La madre, Maria, cresce i figli, che sono quattro. Nikos è il maggiore, poi ci sono due sorelle e un fratello che però muore eh, bambino. Quando nasce Kazanzakis, e per tutta la vita lui poi sosterrà di essere nato due anni dopo, eh? Eh, non nel 1883 ma nel 1885, beh, quando nasce Creta è parte dell'impero ottomano. E sono anni di forti scontri sociali, di lotta per l'indipendenza dell'isola dai turchi, anni di sommosse a cui partecipa anche il padre. E eh, quindi per queste sommosse eh, la famiglia per un certo tempo si trasferisce sull'isola di Naxos. La lotta per l'indipendenza contro i turchi ha una forte eh, influenza sui giovani, persino sui bambini, ed è fondamentale per la formazione della personalità di Kazanzakis, insieme al fatto di frequentare a Naxos la scuola cattolica gestita da francescani francesi. Qui impara il francese, eh, l'italiano e poi ha i primi contatti decisivi con la cultura europea. Il ragazzo è portato, intelligente, è portato per gli studi tanto che i francescani vogliono che continui a studiare in Vaticano ma il padre non vuole che abbiuri la religione ortodossa quindi ritira il figlio dalla scuola minaccia anche i monaci e tutti ritornano, la famiglia ritorna a Creta dove Cazzanzacchi, al ginnasio si appassiona al teatro eh, dopo il diploma si iscrive all'università ad Atene e nel 1907 si laurea in legge, intanto comincia a tradurre dal francese e dall'italiano, traduce soprattutto Dante e pubblica anche un primo romanzo con, un, con uno pseudonimo poi per due anni va a Parigi a studiare filosofia segue le lezioni di Henri Bergson uno dei maggiori filosofi del Novecento a cui poi verrà assegnato eh, anche il premio Nobel per la letteratura e scopre lì a Parigi e si lascia conquistare dalle idee di Nietzsche eh, l'idea dell'uomo forte artefice del proprio destino che sacrifica tutto per seguire i propri ideali e questa strada lui seguirà quando ritorna in patria si arruola come volontario nella guerra dei Balcani senza peraltro mai combattere e comincia a frequentare letterati, poeti e, e di uno in particolare si sente fratello Angelos eh, Sikelianos, che si muove fra eh, spiritualismo e nazionalismo ed è con lui, proprio con lui che fra il 1914 e il 1915 intraprende un lungo viaggio sul Monte Athos, fra i monaci del Monte Athos. Vuole immergersi nello spirito cristiano dell'ortodossia e ne ritorna profondamente deluso, disgustato, avendo visto la corruzione, l'avarizia, la sodomia, la disonestà, quella che ha chiamato la miseria di quei monaci che predicavano in un modo e si comportavano in un altro.
2: J'avais une J'avais le grand désir d'exprimer ma reconnaissance, incluant sur lui un livre. Et la première fois qu'il m'a sauvé la vie, c'était pendant l'occupation allemande. Les Allemands, euh, j'étais dans une petite île tout près d'Athènes, alors les Allemands n'avaient rien à manger. Et j'étais presque mourant de faim. Et tout le monde mourait autour de moi. Alors, un jour, je reçois une lettre des frères France, franciscains qui habitent à Athènes. Ils me disent, si vous voulez traduire la biographie de Saint-François d'Assise, faite par Jorgensen, alors nous enverrons une caisse de livres. Alors, je sais tout de suite... J'ai reçu là, cette caisse qui avait des choses merveilleuses, presque inconnues, déjà. Je, je les avais oubliées, c'est-à-dire du sucre, du café, macaroni, riz, etc. <rire> et, mais, j'ai écrit ce livre-là avec un grand prologue. Et, et, la que... et La seconde fois, c'était lorsque j'étais gravement malade. Alors, je pensais tout à coup, a Saint-François c'est-à-dire, je voulais penser
1: à un homme qui a pu vaincre l'amour. Comunque, siamo no, fra i suoi 35 e i suoi 40 anni, e lui non conosce ancora la sua strada, non sa quello che è, viaggia, organizza riviste, scrive drammi e commedie, comincia a elaborare Ascetica, questo testo che sta fra la letteratura e la filosofia, incentrato sull'idea di edificare la città ideale, E all'inizio del 1924, in una sorta di crisi, si ritira ad Assisi, affascinato dalla figura di San Francesco e scriverà anche un romanzo, Il poverello di Dio, in Italia tradotto semplicemente come Francesco, dove mette tutta la sua eh, fame di assoluto. Poi andrà più volte in Russia, in Inghilterra, passerà un anno in Cecoslovacchia, poi il Caucaso, la Cina, il Giappone. Ecco, non si considera uno scrittore e ha già scritto molto. Non si considera un traduttore e ha già tradotto molto Bergson, Nietzsche, Darwin e non si considera nemmeno un filosofo. Ha lavorato anche nel Ministero dei Servizi di Assistenza Sociale ma è assolutamente insoddisfatto della sua vita. Scrive Lavoro, lotto, sono infelice, inquieto. Niente di ciò che scrivo mi appaga. Sono inconsolabile. E siamo a Capodanno del 1923. Meno di due anni più tardi comincia un pellegrinaggio per le isole greche in mezzo a pastori, pescatori, analfabeti per ritrovare suoni e parole antiche per fabbricare poi dei neologismi è una specie di ulisse della lingua ritroverà, recupererà dall'oblio 7500 vocaboli è così che si prepara ad avere a che fare con l'odissea una nuova odissea sarà lui a scriverla un'impresa straordinaria
3: la patria Mi stava stretta. Sentivo, oltre le sue rive, altre padre, dagli occhi ridenti, altre anime carnose tristezze e gioie di ogni sorta fratelli e sorelle che, sedute sulle rive, aspettavano il mio ritorno. Che tu sia benedetta vita per non essere rimasta fedele a un solo matrimonio come una donnicciola è buono il pane del viaggio e l'esilio è miele per un istante eri felice godevi ogni tuo amore ma presto soffocavi e a ogni amante dicevi a Dio anima la tua patria è sempre stata il viaggio la virtù più fertile al mondo la santa infedeltà «Segui, fedele, tra risa e
1: pianti, e più in alto, sali!» Nessuno come Nikos Kazantzakis ha sfidato il mito. L'Odissea è la sua grande opera. Non ha scritto la continuazione dell'Odissea, ne ha scritto un'altra. L'ha fatta abitare in un greco moderno, nutrito da parole antiche, parole della memoria e da molti neologismi. Ulisse ha fatto attraversare non solo i mari, ma le epoche lo ha restituito esattamente per quello che è dopo Mero, dopo Dante, dopo tutti coloro che lo hanno riletto cioè lo ha restituito nostro contemporaneo è successo così allora che per due mesi, come racconta gira la Grecia con l'orecchio teso ascoltando dalla voce del popolo la parola ancora vergine non macchiata da nessun inchiostro per migliaia di anni scrive esattamente così eh. e la porta con sé allo stesso modo con cui rapisci la donna amata scrive con gioia corsara. Dopodiché, alla fine del 1925, inizia a dar mano all'opera e comincia con il proemio. «Sole, grande astro d'Oriente, berretto d'oro della mente, che amo portare di traverso, ho voglia di giocare, perché gioiscono i cuori finché entrambi siamo vivi». È un gioco che dura tredici anni dal 1925 al 1938. Passa per sette versioni, sette stesure. Quindi il poema è scritto e riscritto mentre lui viaggia e scrive anche altro. Solo gli ultimi tre anni, fra il 1935 e il 1938, li trascorre chiuso nel Buen Retiro di Egina, che è un'isola a una cinquantina di chilometri da Atene, dove si è fatto costruire una piccola casa e vive asceticamente scrive e riscrive a mano Ed Eleni, quella che diventerà la sua seconda moglie batte a macchina i versi e intanto distrae la mente e comunque si allena traducendo Cocteau dal francese, pirandello dall'italiano Shakespeare dall'inglese e Goethe dal tedesco nel 1936 la sesta stesura della sua odissea è di 42.500 versi una follia più che omerica, eh, pantagruelica Passa tutto l'inverno e la primavera a tagliare, staccandosi pezzi di carne, come dice. Eh, Riesce a togliere 9.000 versi, che sono ciascun verso di 17 sillabe, e alla fine eh, arriva nell'estate del 1937 al numero sacro, 33.333 versi un numero che è un omaggio all'amato Dante Alighieri, di cui ha già tradotto la commedia e poi ha anche intitolato un suo volume di poesie proprio in onore di Dante, Terzine. Tutto il mondo letterario e culturale greco è in enorme attesa di di questo parto, ma chi glielo può pubblicare? Sono 34 canti più un prologo e un epilogo e i 33.333 decaeptasillabi sono molti di più dei 27.806 esametri di cui sono composti Iliade e Odissea messi insieme. Allora un'opera mostruosa che vede la luce grazie a una mecenate statunitense una ricca ottantenne eccentrica di Chicago più interessata ai poeti, agli esseri umani che ai tesori archeologici una certa Joe McLeod, detta Jojo eh, che ha sentito parlare eh, di Kazanzakis, conosce la sua compagna ad Atene si fa portare a Egina eh, si fa raccontare la storia della sua odissea e gli chiede direttamente quanto ti serve per pubblicarlo? Ma su- sui 1500 dollari, risponde Kazanzakis. E Jojo firma l'assegno. Così lui può stampare 350 copie, un'edizione molto elegante, dedicata alla mecenata americana. Sono 800 pagine. Il libro è enorme, pesa 4 kg. Per di più si intitola come il poema omerico, quindi una blasfemia sono cambiati anche gli accenti perché lui ha lavorato sugli spiriti ha semplificato la lingua, l'ortografia, la sintassi ci sono poi parole perdute, sconosciute viene stroncato senza pietà Viene demolita l'opera e viene demolito anche eh, l'autore. È, è, è di difficile lettura per i greci, per i, con, per i suoi contemporanei. L'odissea di Kazanzakis è più facile leggerla in inglese o in italiano, nella splendida traduzione che ha completato e dato alle stampe Nicola Crocetti nell'autunno del 2020.
4: Nicola Crocetti, appunto il suo amore per Kazanzakis è di lunga data. Lei tra l'altro ha tradotto anche Zorba il greco. Sì, ho tradotto Zorba, ho tradotto la sua eh. mh, biografia che si intitola rapporto al greco che è bellissima, San Francesco e questo però è il suo opus magnum, io l'ho lessi la prima volta a 24 anni appena finito l'università e la cosa mi colpì, mi intrigò la dimensione smisurata di questo poema che è di 33.333 versi e provai a leggerlo dico provai perché eh, la lettura di questo poema anche per un greco di matrilingua come me e, e per i greci stessi è eh, estremamente ostica, perché Kazantzakis ha farcito questo suo poema di migliaia, fra i 7.000 e i 10.000 lemmi che non sono reperibili su nessun dizionario greco e questo naturalmente complica la lettura a chiunque agli stessi greci che lo devono leggere, non parliamo agli sventurati traduttori è un po' come se si fosse inventato la lingua no, non si è inventato nulla lui era innamorato delle parole nella sua biografia racconta un aneddoto rivelatore di quello che farà poi dopo, lui una volta era in gita sul monte Teigeto che è nel Peloponneso del sud in un paesino vede un Fiore. Allora, intrigato dai nomi, chiede a un gruppo di ragazzini che erano lui come si chiama questo fiore e di questi bambini nessuno lo sapeva, però un bambino dice: Io so uno, conosco una persona che lo sa il nome di questo fiore, è la zia Legnò. Allora Casanzacchi dice: Andiamo dalla zia Legnò a sentire come si chiama questo fiore. Vanno a casa della zia Legnò e la zia Legnò è morta due giorni prima e Casanzacchi riflette: cioè Non è morta solo la zia Legnò, è morto il nome di un fiore con lei questo episodio apparentemente insignificante lo induce ma insieme al suo amore sconfinato per le parole, per la letteratura a girare per i paesi di Creta, tutti i paesini di Creta di cui lui era originario e per tutte le isole dell'Egeo con un taccuino in mano a trascrivere le parole delle cose che sono destinate a perire, vuoi i nomi dei fiori, vuoi il lessico dei pescatori, dei contadini e della gente semplice e lui ha trascritto decine di migliaia di parole poco usate nella Grecia continentale o nella Grecia, diciamo, nell'Atene colta, decine di migliaia di parole destinate a morire, a scomparire.
1: Come si può riassumere l'Odissea di Kazanzakis? Dicendo che mh, l'Ulisse, il suo Ulisse, si misura con il mondo e con Dio, con quello spazio-tempo che chiamiamo Dio e in ultima analisi si misura con la morte. Il ritorno in questo poema è un viaggio verso la morte e questo non altro è la vita, questo ritornare alla morte e vivere. Così eh, Kazantzakis spedisce il suo Ulisse, che a un certo punto proprio all'inizio del viaggio è accompagnato dalla bellezza, cioè da Elena, la moglie di Menelao, lo spedisce alla ricerca delle mitiche fonti del Nilo e gli fa incontrare personaggi straordinari, Buddha, Cristo Don Quixote, straordinario l'incontro con Don Quixote e quello che persegue è la libertà ad ogni costo e poi finisce, perseguendo questa libertà imbraccia la morte, fra i ghiacci dell'Antartide, ed è solo nessun altro dei compagni è con lui e la morte l'affronta con il sorriso, è un gesto di sfida, dopodiché alla fine non rimangono che i venti versi dell'epilogo con il sole che lancia il suo lamento alla madre terra in una intervista una volta ha detto che Ulisse per lui è un uomo che si è liberato da tutto dalle religioni, dalle dalle filosofie dalle ideologie, ha reciso ogni legame va al di là degli schemi, vuole vivere tutto, sentire tutto, consumare tutto liberamente, perché così quando arriva la morte non ha più nulla da portargli via, un'opera monumentale, ha costruito, ma non è per questa eh, sua odissea che Kazantzakis è fra gli scrittori greci contemporanei il più tradotto al mondo.
0: Tutto era finito. Zorba raccolse pulegge, ganci, fune metallica, utensili, rottami di ferro e legna e li ammucchiò sulla riva in attesa del caicco che sarebbe venuto a caricarli. Te li regalo, Zorba, gli dissi. È tutta roba tua. Buona fortuna, e gli inghiottì faticosamente, come per ricacciare indietro un singhiozzo. Dobbiamo davvero separarci, padrone, mormorò. Dove hai intenzione di andare? All'estero, Zorba. La vecchia capra che si nasconde dentro di me deve ancora ruminare molta carta stampata. Dunque non sei diventato più saggio? Sì, Zorba, grazie a te. Ma voglio adottare il tuo sistema. Mi comporterò con i libri come tu, a suo tempo, facesti con le ciliegie Mangerò tanta carta sinché mi sentirò male Allora rigetterò tutto e sarò guarito una volta per sempre E io che farò senza di te, padrone? Non cruciarti, Zorba, ci incontreremo di nuovo Chissà, le energie interiori dell'uomo sono illimitate Un giorno metteremo in esecuzione i nostri progetti. Costruiremo un monastero per noi, senza un dio e senza un diavolo, ma pieno di uomini liberi.
1: La popolarità la deve al cinema. Sono tre i suoi libri portati sullo schermo e almeno due film sono piuttosto famosi. Fanno parte della storia del cinema. Il primo è Zorba il greco. Un romanzo del 1946, diventato film nel 1964, che ha conquistato tre premi Oscar. Oscar minori, però sono sempre premi Oscar. Eh, gli interpreti sono Anthony Queen, Irene Papas e Alan Bates. Le musiche diventate famosissime. Sono di Mikis Theodorakis. Il film è girato a Creta con quell'indimenticabile ballo del Sirtaki ballato sulla spiaggia. Poi c'è L'ultima tentazione, un romanzo su Gesù e il suo essere uomo, l'uomo scelto da Dio per redimere l'umanità uscito nel 1951 diventa film eh, grazie a Martin Scorsese nel 1988 l'ultima tentazione di Cristo con Willem Dafoe, Harvey Keitel e Barbara Hershey Eh, sia il romanzo sia il film sono stati considerati blasfemi la chiesa cattolica ha messo all'indice il libro e con questo romanzo comincia la persecuzione da parte della chiesa ortodossa a Kazantzakis poi c'è anche eh, Cristo di nuovo in croce 1954 che è un libro che tre anni più tardi al cinema diventa colui che deve morire la regia è di Gilles Dassin, che è un regista americano esiliato in Europa e la vicenda evoca quella di Cristo però ambientata in un piccolo paese greco ai tempi del dominio turco questi tre romanzi, approdati al cinema, hanno reso celebre in tutto il mondo Kazanzakis, che è un autore molto prolifico, che ha pubblicato anche sotto diversi pseudonimi a partire dal 1906 e fino alla morte. Una dozzina di romanzi, un paio di raccolte di poesie più la sua monumentale Odissea, una quindicina di saggi, anche una ventina di opere teatrali, nonché eh, una decina di traduzioni importanti, ha tradotto la nascita della tragedia e Zarathustra eh, di Nietzsche e poi la commedia di Dante anche il principe di Machiavelli il Faust di Goethe e poi ha tradotto in greco moderno l'Iliade e l'Odissea e poi in tre versi ha detto tutto il dicibile su Dio una piccola poesiola folgorante, una poesia che è un segreto sorriso la quercia chiese al mandorlo parlami di Dio e il mandorlo fiorì. Nel 1946, all'età di 63 anni, insieme con la sua seconda moglie, Kazanzakis lascia per sempre la Grecia. Vi farà ritorno solo cadavere, 11 anni più tardi. Dai suoi numerosi viaggi ricava diversi libri, che sono diari, reportage, e per cui in patria è considerato un grande scrittore di viaggio. Racconta quasi tutti i paesi attraversati, la Cina, il Giappone, la Russia, Inghilterra, Spagna. Pubblica anche un eh, carnet du voyage intitolato «Viaggiando in Italia, Egitto, Sina e Gerusalemme, Cipro». È un uomo che ha vissuto voracemente di scrittura. Ha avuto una vita intensa, ma l'intensità, la pienezza, gliela dava lo scrivere il confessarselo, scoprire, il testimoniare attraverso la scrittura attraverso questa lotta con le parole una lotta che è anche un piacere, un bisogno non solo per esprimere se stessi ma per conoscere il mondo scrivere è un atto di scoperta e conoscenza anche di riconoscenza un uomo solo dunque tutto scrittura e viaggi Kazanzakis. prolifico, eh, vagabondo ma comunque solo sposato due volte ma comunque solo Come ha scritto in un lavoro teatrale, una tragedia che si intitola Melissa, tutti i regni del mondo non possono curare la solitudine dell'uomo. La gloria è un'illusione, i troni sono legno sterile, i discendenti nemici selvaggi, la morte governa la vita. Tutto è assurdo, una fiamma divora l'uomo riducendolo in cenere e nessuno sa perché. Forse Proprio per questo bisogna vivere l'attimo e bisogna vivere attimo per attimo. Così per camminare, per andare, bisogna fare passo dopo passo. D'altronde scrive nell'ultima tentazione «L'istante non ti basta? Allora neppure l'eternità ti basta». Ha scritto romanzi di successo che lo hanno eh, reso popolare internazionalmente. Magari si scorda il nome, eh, ma si ricordano i suoi titoli Zorbe il greco, l'ultima tentazione persino Capitan Michele però sono i 33.333 versi della sua odissea a fare rotta verso l'immortalità sono la sua più grande impresa sono il poema che riprende la vita di Ulisse attraverso i secoli e raccoglie la storia di tutti noi che lo leggiamo, che lo, che lo affrontiamo è la sua opera eterna l'ultimo canto il 34, prima del breve epilogo, si chiude con tre versi che risuonano di nostalgia, ehm, dolcezza e incitamento. «Sono come eh, un lampo felice nella notte. Tutto svanisce come bruma. Soltanto un grido resta, sospeso per brevi istanti sulle calme acque notturne. Avanti, amici, soffia propizia la brezza della morte». Così chiude il viaggio Ulisse solo per cominciarne un altro.
0: Il 26 ottobre Eh. 1957 muore a Friburgo in Brisgovia, in Germania, Nikos Kazantzakis. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
4: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.